0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, on parlera du WGC qui se déroule à Mexico et nous aurons en deuxième partie de l'émission Périne de la Cour qui a terminé troisième sur le LPGA et nous terminerons par notre traditionnel rafale de drive. Et pour animer avec moi cette émission, toute l'équipe du Journal du Golf. Salut, messieurs. Salut, JP. Salut,
1: JP. Mais c'est qui toute l'équipe du Journal du Golf Alors, Je déconne, Salut, tout le monde.
0: Alors, Ben, ce, ce putting là, vous avez puté toute l'après-midi dans, le, ouais, dans avec, le bureau. Comment avec ça se mon passe Mitsuno
2: M Craft. J'ai trouvé les, les poids mobiles qui vont bien. Ouais. Euh, Je suis très content. J'ai hâte, euh, hâte. que la saison reprenne. Re
3: redite euh, c'est quoi comme putter Le
2: M Craft de Mitsuno. Arnaud, votre
0: chipping, euh, <rire> euh, apparemment, ça s'améliore non, non, ça
3: s'améliore que dalle, mais euh, ça m'intéresse cette histoire de, de poids. Vous avez changé les poids sur votre, euh, sur votre putter euh, bah, Oui, il
2: y a des poids de très, on a le choix entre des poids de 13 grammes, de 3 grammes et de 8 grammes. Et puis j'ai mis un peu plus de poids en pointe pour faire moins de poux, Je vais aller faire valider ça par John Lawson à Boulogne. Et puis, et puis voilà, Puis la saison va bien se passer. Martin, vous le golf, c'est terminé, vous arrêtez. Bah, après, après,
1: après ce que je viens d'entendre, <rire> ouais, c'est fini, ouais, j'ai rien compris. Puis ça <rire> sert à quoi les pointes. Mais Tu puttes, tu puttes, t'as un trou, une balle, on y va quoi Non, il est magnifique ce putter. C'est
3: vrai que
0: moi je pote avec un, un, un de vos putters, un de vos anciens putters. Oui, le premier. D'ailleurs, t'as un à me le Tout le monde s'en ouais.
3: fiche, mais t'as un à me le rendre. Ouais, t'as et... surtout <rire> intérêt à rentrer les potes. <rire> ouais. Ouais, mais cheap,
0: donc si, ça va. sinon on ah. raconte
1: des trucs intéressants ou Allez, on y va.
0: Allez, <rire> euh, on va parler du, justement du WGC euh, qui se passe à Mexico euh, cette semaine, un, tournoi, euh, un gros tournoi, hein, c'est un grand rendez-vous, hein, 10,5 10, millions de dollars. Et pourtant, toutes les stars, enfin beaucoup de stars du golf mondial ne sont pas là, hein, pas de Tiger Woods, pas de Brooks Copka pas de Justin Rose euh, bah, en gros l'argent ne fait pas tout messieurs pourquoi euh, ne pas voir ces, ces, ces grosses stars venir à ce WGC parce WG, qu'ils euh, ne vont, vont
2: pas jouer chaque semaine non plus la semaine dernière à Los Angeles euh, c'était le Genesis Open il y avait 9 joueurs du top 10 mondial qui jouaient et de toute façon c'est le cas dans le tennis et dans d'autres sports individuels les joueurs font relâche euh, enfin là on, on parle de WGC quand même ben oui, mais il y avait combien combien la dotation au Genesis C'était quasiment 10 millions de, de dollars aussi. Je crois que c'était 9,25 9, millions de dollars. Donc, euh, Voilà, Arnaud
3: pas beaucoup plus de points mondiaux que la, la semaine dernière. On sait qu'ils choisissent leur tournoi. En plus, les Américains, ils sont bien remplis les poches en début d'année euh, sur les Émirats sur les avec de l'apparence monnaie. On le sait, de toute façon, ils n'ont pas besoin d'argent. C'est pas l'argent qui les attire. Là, le parcours, c'est au Mexique. Euh, bah, ils n'ont pas envie de bouger. Ils, ils choisissent leur date. Euh, bah, tant, mieux, tant mieux pour nos, pour nos joueurs français. Hein.
1: Bah, euh, Martin, pardon. Ouais, je trouve ça, je trouve ça un peu bizarre parce que tu te dis que les WGC c'était quand même des tournois. Euh voilà, qui était censé être des... L'antichambre des majeurs en quelque sorte. Bah, non seulement l'antichambre des majeurs, mais les, les, les tournois qui devaient regrouper euh, pendant, depuis, qui est, depuis des, des décennies les meilleurs mondiaux, c'était les tournois de championnat du monde. Surtout 4 tours, sans quête. Hein, Exactement, euh... donc tu pouvais te dire, euh, voilà, c'est quand même des tournois incontournables. Et là, de plus en plus, avec, euh, avec cette course à, à la dotation qui devient, euh, qui devient euh, indécente, ouais, on, peut, on peut clairement le dire, euh, c'est un, un peu flippant, quoi. tu te dis, mais où va le, où va le jeu en fait Où est-ce que ça va si, si même des, des épreuves de championnat du monde... Thank <laughs> you. Euh, n'attire plus euh, les meilleurs.
3: Tu... Bon, okay. non mais ça prouve bien que l'argent ne fait pas tout et qu'il faut de l'histoire, qu'il faut des parcours et on peut pas imposer de dire voilà là on va mettre un WGC, on va mettre de l'argent. Euh, voilà, il faut de l'histoire, il faut un passé, il faut un parcours et c'est comme ça qu'on peut euh, attirer. L'argent la, les... ouais, ouais. fait pas tout mais en même temps si puisque tu l'as dit très bien toi-même. L'argent en...
0: attire quand même les meilleurs joueurs du monde. On est censé attirer et, les, 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 les meilleurs joueurs du les monde. Devrait
1: mais plus. Les meilleurs mondiaux ils étaient en Arabie Saoudite pour un tournoi du Tour Européen. Euh, et évidemment que l'argent les a plus que là-bas et c'est un peu dommageable et j'ai rencontré là-bas Gary Player et on a parlé de cette fameuse première golf league l'espèce l'espèce de de grand serpent il s'est d'ailleurs de cette euh, première oui, euh, c'est un de des rares ligue. joueurs que j'ai entendu j'ai entendu euh, défoncer ce genre de ce genre d'avidité en fait globale de, du, du golf professionnel au sens large du terme mais c'est en ça où je trouve que c'est dommage de pas continuer cette, cette espèce de tradition de se dire qu'un WGC, c'est un gros tournoi, c'est un tournoi de championnat du monde et ça devrait être un, entre guillemets un des incontournables du calendrier de ces grands joueurs là comme, comme les majeurs. C'est un peu ça. Quoi.
0: Alors en tout cas, l'an passé, c'est Dustin Johnson hein, qui s'était imposé devant euh, Rory McIlroy. Alors les deux hommes seront là, évidemment, comme euh, Yon Ram, Justin Thomas. Bon, c'est quand même euh, un champ euh, qui est sympa quand même euh,
3: de ce, ce WGC. Oui, il oui, bah, y, y a autant de points mondiaux quasiment que, 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 la, semaine, que la semaine dernière. Donc, évidemment, il y a quand même quasiment tous les meilleurs joueurs du monde. Mais évidemment qu'on note les quelques absents qui sont là parce qu'on aimerait qu'ils soient tous là. Et ils ne sont pas tous là, mais effectivement, ça reste quand même un champ impressionnant et... Et le vainqueur, ce sera forcément un très beau vainqueur.
0: Alors, on aura trois Français engagés lors de ce WGC de Mexico. Benjamin Hébert, Mike Lorenzo Vera et Victor Pérez. Alors, je vous propose d'écouter Michael Lorenzo Vera avant ce WGC. Il est au micro du Tour européen. On l'écoute.
4: Ah oui, ça ressemble beaucoup à, à cran je trouve. C'est serré, il ne faut pas trop faire le, le kéké et ça vole beaucoup. Donc, ça, ça va être bien.
0: Mais c'est comme d'habitude sur ce genre de tournoi, j'adore être là. J'adore euh, voilà, m'entraîner pour venir me, me battre contre ce genre de, de mec, c'est canon. Alors Michael Lorenzo Vera qui, qui parle <rire> du, du parcours, hein, euh, c'est vrai que cette différence cette semaine, ce parcours qui a 2300 mètres euh, d'altitude, ça, ça fait forcément la différence avec un, niveau, euh, un parcours qui est au niveau de la mer. Euh, il fait un parallèle avec le parcours de cran. Euh, qui se dispute sur le tour européen.
2: Il
3: a
0: fait deuxième à Cromontan. <rire> sans les skis. Ouais, mais sans... <rire> je pas. mais justement, open, il, fait -là. Par... il fait ce parallèle Il a fait troisième parce qu'il y avait eu play-off. Hein. Euh... Parcours étroit, ça peut lui convenir à Mike. Oui, ça ce peut genre lui convenir. De... Mais surtout,
3: c'est aussi pour ça que les joueurs n'y vont pas. C'est que c'est quand même, il y a des réglages différents. Les balles vont voler différemment. Bah, y... Donc, ce n'est pas un très bon entraînement pour, le, pour la euh, suite euh, de la saison. Donc forcément s'il y a un tournoi Martin à ah, éviter juste pour quand, aussi, juste
1: pour bien pour bien euh, se rendre compte de, 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 de ces réglages de cette fameuse balle qui vole vraiment plus loin j'écoutais euh, bah, la même interview de, de Mike mais qui donnait beaucoup plus d'infos en anglais qu'en français c'est un autre détail il disait concrètement voilà je, je balance des coups de fer 6 un tout petit peu en poule à plus de 200 mètres donc ça fait un peu bizarre d'arriver sur le practice et de mettre des coups de fer 6 qui, qui partent au, hab habituellement aux alentours de so 175 mètres et là ça fait 25 mètres de plus d'un seul coup ouais, ouais pour expliquer
2: bon, c'est la résistance de l'air ouais, qui, qui est beaucoup plus c'est la fameuse
1: air density
0: ouais. Voilà,
2: donc, les balles volent plus longtemps et plus loin.
0: Ouais, justement, ça peut aussi expliquer pourquoi certains joueurs ont fait ouais, un oui, pas sur, ça. sur, euh, sur ça, ce
3: Ils sont tous en mode préparation après, pour, pour, aussi, pour le master, c'est ça, le
0: le ça aussi le golf c'est s'adapter aux conditions, s'adapter euh, aux différentes manières. Ouais, mais plus, mais si tout, au tout au monde... Mexique,
3: sur un parcours qu'ils ne connaissent pas forcément, qu'ils n'apprécient pas forcément, bah, s'ils si, si en ont un à, à éliminer, c'est celui-là. Alors, euh,
0: on poursuit avec euh, notre numéro un français, hein, Victor Pérez, qui est également là, euh, de retour aux affaires après deux semaines de break. On l'écoute toujours au micro de nos amis du Tour européen.
5: Oui, forcément très très content d'être ici au Mexique pour ce WGC en, en début d'année sur un champ limité qui, qui voilà, qui a forcément, il y a beaucoup de points en jeu, euh, points mondiaux, points race to Dubaï, donc euh, voilà, une, une très très bonne semaine en perspective. C'est vrai que voilà, la quatrième place au WGC en fin d'année dernière me donne beaucoup de confiance pour, euh, pour mon deuxième WGC, de savoir que je peux performer sur, euh, sur ces gros tournois. Et, mais après voilà, ça reste nouveau, le parcours est, est tricky. Euh, petit avec l'altitude donc il va falloir rester patient des, des conditions qui vont être sans doute difficiles de, de manière physique avec l'altitude donc euh, voilà quatre, quatre belles journées en perspective à partir de jeudi
0: alors messieurs victor perez hein, maintenant chacune de ces sorties est et attendu, hein, on a hâte de voir ce que va faire encore Victor euh, sur ce parcours, sur ce WGC, euh, évidemment il est capable de performer, hein, on, peut, on attend ouais. tout de
3: lui. Bah, il était il était en tête, euh, on l'a signalé à ce micro, ou, ou, en, ou quasiment de, de chacun des trois tournois qu'il a joué, même si ça s'est mal terminé à chaque fois le, le week-end, donc évidemment maintenant à chaque fois on attend on attend Victor Pérez. c'est notre leader, le 38e joueur mondial. Vivement la Alors, suite sur... et vivement le début de ce tournoi.
0: Surtout, on, on, évidemment, on parle de Victor Pérez. on regarde le classement de la Ryder Cup. Euh, troisième euh, classement au point européen. Euh, évidemment, il a parlé aussi euh, avec nos amis du Tour Européen sur ce classement euh, Ryder Cup. Évidemment, il y pense. Évidemment, il, il le regarde. Il ne se, se voile pas la face. Euh, ça serait chouette de l'avoir. C'est trop tôt pour
1: parler de Ryder avec, euh, avec Victor. Bah, tu euh... pas un seul majeur qui a été joué. Tu as à peine un WGC qui a été joué. Ouais, évidemment que c'est un peu tôt mais, euh, mais et surtout euh... qu'il jouera son premier majeur euh, au Masters. Ouais, euh, ouais, mais, mais, mais c'est ça qui est très en intéressant c'est c'est ouais. ça qui est très intéressant chez lui et ça on le répète de semaine en semaine c'est euh, sa faculté à dire ben bah ouais en fait les gars et ça fait partie du package, c'est normal que je me pose la question et que ces tournois là euh, plus je progresse au classement mondial et plus je fais des résultats, ils deviennent ils deviennent de plus en plus concrets et, et évidemment que c'est normal qu'on pose la question euh, est-ce que vous voyez un Ryder Cup et, et ils s'en cachent pas. Donc ça c'est c'est intéressant. C'est bien, c'est bien, bien cette attitude pas. en fait, voilà, ce côté voilà, d'accepter le truc et ça fait partie d'un espèce de, comme lui il dit, le, le package et que, et, que, et que voilà, que ce ne ça, ça soit pas une pression insurmontable pour lui, ça fait partie du truc et si ça vient tant mieux, si ça vient pas, bah, ce sera pour plus tard mais je pense que ça peut, ça peut venir assez vite avec lui. Allez
0: messieurs, le troisième français se nomme Benjamin Hébert et pour en parler je vous propose d'accueillir son coach Franck Lorenzo Vera. Bonjour Franck. Bonjour JP. Merci d'être avec nous. Nous parlons évidemment du WGC de Mexico. Alors, euh, comment avez-vous préparé cette échéance avec euh, Benjamin Hébert
4: ben, On a pris euh, naturellement euh, la suite de ce qui s'est passé dans les Émirats. Donc, On a pris point par point. On allait chercher euh, chaque, euh, chaque euh, facteur qui amènerait un peu plus de performance et on a essayé de... On a essayé de les améliorer, donc on a pris point par point, euh, tranquillement, avec méthode, et, euh, et on a essayé d'améliorer, et je pense que ça a amélioré.
0: <rire> Alors, justement, il y a, à chaque fois, il y a forcément plus d'excitation de préparer un tournoi comme euh, ce WGC qu'un tournoi classique. C'est la même chose pour vous Est-ce qu'il y a plus d'excitation de préparer ce WGC ou euh, contrairement, on va dire, un tournoi euh, lambda du, du, du circuit
4: Non, il n'y a pas plus d'excitation, on doit se baser sur des faits. Euh, on a des statistiques, on a euh, des rapports médicaux, par exemple, sur, sur l'état de forme physique, l'état musculaire, l'état articulaire. Et, euh, et on essaye, de, on essaye de, de faire au mieux pour le bloc de trois tournois qui arrive. Bien sûr que le WGC est une échéance, euh, mais ça représente euh, une préparation de tournoi classique. La seule exigence qu'il y aura en plus, c'est bien sûr l'exigence de champ, donc il faut être très en forme.
1: Martin, ouais, euh, Franck, tu parlais de, 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 évidemment d'un bilan physique et moi, pour avoir croisé euh, Benjamin pendant toute la semaine euh, au saoudi le dernier tour, il y avait ou les deux derniers tours, il y avait des petites alertes au niveau de, du poignet. Il y avait un poignet qui avait été strappé euh, un peu en urgence et avec lequel euh, Benjamin avait joué comme il, comme il pouvait. Euh, comment est-ce que ça va Est-ce que, est que physiquement il est, il, est, il est au top là Physiquement, il
4: va bien, ouais. Physiquement, il va bien. Comme je, comme, comme je vous dis, hein, chaque, pour chaque problème a été euh, pris euh, par les spécialistes euh, de chaque domaine euh, et on a fait en sorte que, que, que Benjamin soit en forme euh, pour les trois prochaines, les trois prochaines semaines.
3: Arnaud. Oui, Franck, euh, Benjamin il avait réalisé sa meilleure saison l'année dernière. On attend donc beaucoup de lui. Il avait bien fini euh, d'ailleurs euh, à Lille-Maurice. Là, on est un peu début par, euh, déçu pardon, par son début de saison. Est-ce que c'est aussi le bilan que vous avez tiré de ces, ces trois premiers tournois Absolument
4: pas, puisque les, euh, trois, les, le Desert Swing est de meilleure qualité cette année que celui de l'an dernier. Donc, euh, ça laisse présager une bonne saison.
0: Alors, Pour revenir à, à, à Mexico, on le sait, est, euh, on sait que le parcours est, est en altitude. Alors, comment on s'entraîne euh, à ce facteur quand on, quand on tape des balles au, au niveau de la mer Il y a, On travaille avec le Trackman, je, je suppose
4: Oui, ouais, on travaille avec le Trackman, on normalise à l'altitude, on observe déjà euh, bah, les différences que ça peut donner. Euh, et après là-bas son, son, son vrai boulot c'est de s'adapter à ça donc s'adapter au sol et aux conditions parce qu'on fatigue plus vite à, à cette altitude là et la balle vole plus donc il euh, va falloir essayer de trouver des ressources physiques pour euh, être prêt mentalement euh, à prendre des décisions qui ne sont pas des décisions habituelles notamment sur les yardage
2: c'est une canne de plus Franck comment vous le chiffrez le gain oh, le gain il est énorme c'est 2400 ou
4: 2500 mètres d'altitude euh, Benjamin carie la balle au driver euh, approximativement à 265 mètres. Là-bas, il va la carrière à 287, ca... 290 mètres. Il a, la même, il a la même carré une à, deux, à 302. Il m'a envoyé la photo, ça nous a fait rigoler. En disant que le sport marche, l'altitude aussi.
0: Alors, justement, euh, votre frère, Mike Lorenzo Veran, a confié sur Twitter avoir pris lui deux séries de clubs. Euh, quel a été le choix de Benjamin il, il va s'adapter sur place Il, va, il, a, il a pris. Euh, quel choix il a fait Il a pris plusieurs séries.
4: Non, non, il a pris une série de clubs. Euh, ces clubs sont sont bien séquencés, donc théoriquement ils sont assez stables. C'est des, des clubs qui ont des qui, qui ont des chasses plutôt raides, qui euh, qui sont plutôt, euh, on va dire, euh, assez réguliers. Euh, mais ça, encore une fois, c'est pas ma partie. Et, euh, je ne suis pas à 100% spécialiste de matériel. Néanmoins, il a des clubs qui sont assez stables et, euh, et qui ne devraient pas donner trop de surprises. Ce pas des clubs qui ont beaucoup de jeux au niveau du shaft. Martin
1: euh, oui, on en parlait un, un, un petit peu en début de, de cet entretien. Euh, évidemment, la, la saison qu'a réalisée Benjamin l'année dernière était sa meilleure en carrière. Et évidemment, lui, comme, euh, comme j'imagine tous les membres de son entourage et évidemment nous, on en attend beaucoup cette, cette année. Euh, qu -ce, quel bilan vous avez tiré de l'an passé euh, et de, de la façon dont, euh, dont, quelque part, on va aller chercher euh, toujours ce, ce même Graal qui est cette première victoire Qu'est-ce qui lui manque encore pour aller chercher cette première victoire euh, euh, sur les sur les grands circuits
4: on va dire une, une consistance de driving déjà euh, qui serait de meilleure qualité parce que je pense qu'en cherchant la puissance, on, euh, on a un tout petit peu déréglé la, la précision. Euh, là la problématique de précision est réglée donc euh, en termes de puissance cette semaine on va pas être trop embêté on va en à 2500 mètres, ça va euh, mais sur le reste de la saison on, on, a, on a pas mal travaillé quand même sur, sur la coordination notamment euh, générer plus de vitesse avec moins d'efforts euh, ce qui permet d'être plus durable et plus long et plus précis euh, ça c'est le premier point et le deuxième point il est plutôt tactique avec euh, on se il se plaint un peu de, de son putting. On observe dans les stats que le putting n'est pas encore euh, au niveau euh, qu'il faudrait pour pouvoir performer à plus haut niveau. Euh, mais il y a aussi peut-être un lien à, à la tactique au niveau de l'approche, c'est-à-dire au niveau du coup de fer pour le green, euh, qui le fait peut-être très souvent, des putts entre, allez, en dessous de 3 mètres, euh, dans des qui sont plutôt défensifs dans des situations avec beaucoup de pentes donc euh, là, il y a un, un vrai travail fait avec Yann Sonkadi pour aller chercher des potes plus offensifs, c'est-à-dire des potes plutôt en montée, avec peu de dévers latéral, qui permettrait d'avoir euh, naturellement une meilleure, euh, une meilleure production au putting, puisque ces stades de putting, ils font perdre approximativement deux points par tour, euh, et qui les... Ce qui est conséquent. Est... Ce qui est conséquent, mais deux points par tour, qui n'est pas forcément lié à une problématique euh, technique de putting, mais plutôt à une on va dire qu'à a, a, a une difficulté de putt à exécuter euh, qui, est, qui est supérieure qu'un putt tout droit en montée.
0: Alors justement, euh, Arnaud avait une question putting.
3: Oui, euh, vous avez vu David Or euh, l'année dernière pour des changements techniques justement. Donc à ce niveau-là, c'est fini. Vous allez le revoir. Vous en êtes où de, de ce travail technique justement on,
4: on va le revoir. Euh, au niveau du travail technique, euh, L'avancée est considérable. Le putter, euh, le putter est stable. La balle sort là où il veut et euh, il gère plutôt la vitesse de manière euh, très bonne. Donc, euh, c'est plus, ce sont plus des faits de jeu en fait qui font qu'il se retrouve dans des situations un peu délicates euh, parfois. Ben, notamment si on regarde Dubaï, euh, ben, les greens allaient très très vite avec ont pas mal de pentes, sont petits, euh, donc euh, on peut très vite avoir des euh, très vite avoir des potes très difficiles même s'ils sont près des trous. En fait, la distance, ce que prend en compte la stat, c'est essentiellement la distance par rapport aux trous et par rapport au champ. Donc, on peut avoir des stats de mauvaise qualité parce qu'on se retrouve à poter 2 mètres toute la journée, mais en travers avec une sortie très rapide. Donc, on est obligé de poter de manière très défensive. Et ça, ça joue vachement sur les nerfs enfin. et donc sur la performance.
1: Oui, Franck, je, je, je reviens... Une question un petit peu putting sur... encore, non Non, ce n'est pas une question putting, mais ça, ça a un peu un lien, parce que quelque part, le putting, c'est beaucoup, beaucoup de confiance et c'est beaucoup de, 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 de mental. Euh, pour en avoir euh, discuté directement avec Benjamin, euh, encore une fois, au Saudi, euh, on, a, on, a, on a reparlé de ses play-offs et de cette deuxième place, etc. etc. Euh, et surtout, de sa, de sa confiance maintenant, qu'il a un peu plus dans sa capacité à pouvoir gagner. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de, qui, qui revient dans les, dans les bilans que vous avez faits tous ensemble, avec tout, le, avec tout le staff, et en particulier évidemment avec Myriam Salmi, sa, sa psychologue. Je ne sais pas très bien compris la question. Je suis désolé. La, nous, la question, non, nous non plus. t'inquiète pas. <rire> merci. Euh, même moi, je la me demande. La si question était je un peu longue. Wow, pff, bon, vous êtes vraiment. Allez, vraiment, êtes vraiment vilain avec moi. Je vais la de faire, façon synthétique. Je peux la en faire encore, en trois mots. Je peux la faire encore plus compliquée. Non, concrètement, euh, l'an dernier, Benjamin nous disait clairement qu'il avait, qu'il avait mentalement eu du mal à se dire qu'il pouvait gagner des gros tournois, en particulier la première fois qu'il a fait son playoff euh, en, en Écosse. Est-ce que, est-ce que ce travail de d'acceptation de, de voilà, de, voilà, de, de de pouvoir gagner, c'est quelque chose qui, qui, qui est fait, qui, qui est acté. Est-ce que la confiance dans trois sa mots, capacité à gagner est là ou pas Merci Gilles. Alors, moi, je, des... je,
4: je suis pas, je suis pas, le, je suis pas l'élément qualifié pour, pour répondre à cette question. Euh, néanmoins, il travaille dans le but d'être de plus en plus performant. Il travaille avec de plus en plus de conscience des choses euh, qu'il est capable d'effectivement de, de mieux taper une balle de gauche à droite, de droite à gauche, en haut, en bas. Tout ça, c'est mon secteur. Après, l'acceptation de son niveau et du niveau auquel il se trouve, et le niveau qu'il qu qu a envie d'atteindre ou qu'il peut potentiellement atteindre, ça, c'est plus de l'ordre du, du spécialiste
2: de la psychologie. Benjamin ouais, Franck, vous bossez depuis à peu près un an et demi avec Ben Hébert, si je ne si dis pas de bêtises. On en est parlé en septembre et dans le Journal du Golf. Est-ce que Benjamin s'ouvre toujours plus à vous et à vos conseils Ou est-ce qu'il y a tout. Toujours un, un petit blocage, encore une petite phase de, de connaissance en, entre vous deux ou est-ce qu'il est vraiment ouvert
4: à... non, non, la communication est de bien meilleure qualité. Euh, on arrive à, à, à trouver vraiment de plus en plus la manière simple d'arriver à des résultats, euh, ce qui est hyper intéressant parce que, parce que en fait, passer d'un système de coach avec un autre coach, euh, ça prend toujours un peu de temps, euh, et notamment sur des joueurs qui sont... Euh, qui sont à ce niveau-là et qui sont talentueux et qui ont une vraie vision de leur, de, de leur système de travail de leur système de performance et petit à petit, effectivement, il y, y a beaucoup d'améliorations à ce niveau-là et, euh, et, euh, et moi, je trouve que Benjamin progresse énormément dans, le, de, dans, dans un aspect relationnel euh, coaching pur euh, et, euh, et dans un aspect technique pur sur lequel il prend un poil plus de risques sur lequel il se remet un peu plus en question, sur lesquels il, il comprend mieux les choses, il, il s'ouvre plus. Donc ça, c'est vraiment de mieux en mieux. Et, euh,
2: il a un coup et... de plus dans le sac, par exemple Vous n'avez pas un petit exemple précis d'un petit coup en plus qu'il n'avait qu pas avant et que vous lui avez… Bah,
4: <coughs> par exemple, là, on a, on, a, on a la balle, parce que c'est très simple, on a la balle vent face de la droite. Euh, il a plutôt une tendance à avoir une balle qui, qui, a, qui croisait assez facilement la ligne prend un peu la tête, avec un club ouvert, c'est-à-dire, on, on va dire, 120 ou 130 mètres à jouer, quand en face de la droite, drapeau à gauche, euh, il a toujours cette crainte, donc il a joué plutôt de manière défensive, et là, euh, la semaine dernière, on a trouvé une solution euh, d'organisation devant la balle euh, qui lui permet d'avoir une balle qui sort un peu plus plate à droite, qui ne euh, croise plus la ligne de jeu. Donc ça, c'est, euh, par exemple,
0: être
2: un coup... Euh,
4: euh, oui, qui est un peu plus, ouais, une balle, une balle qui est moins défensive, c'est-à-dire qu'on a, a, a tous dans le sac et dans dans, dans, la, dans notre jeu de golf, une, euh, des situations qu'on aime pas. Il y en a qui n'aiment pas le vent face de la gauche, euh, alors on pas les euh, types, au, drive, au, au driving. <rire> euh, donc il y, y a plein de joueurs qui, qui ont qui ont des qui ont des on va dire des euh, des, des, des monstres de situation et qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer et euh, et, euh, et qui vont jouer un shot défensif ou complètement à côté de la cible parce qu'il y a un risque potentiel en fait de croiser la ligne de jeu et de se retrouver dans une de se retrouver dans une situation qui est qui peut qui pourrait être potentiellement facile euh, se retrouver dans une situation qui devient très difficile avec un chip euh, ce qu'on appelle short side donc du mauvais côté en descente euh, euh, ouais donc euh, en fait dans la communication euh, de temps en temps euh, quand on est avec un joueur nouveau bon maintenant c'est plus un joueur nouveau mais euh, de temps en temps ben euh, ils ne vont pas euh, trop verbaliser ce type de de situation et et, et du coup, c'est difficile pour le coach de, de, de donner des, euh, des réponses directes euh, à des situations qui peuvent être euh, anxiogènes pour eux. Et, euh, et là, typiquement, on a cette balle-là qui lui a posé problème dans les Émirats, qui a été solutionnée là, la semaine dernière. Martin, rapidement Rapidement,
1: <rire> elle est bonne celle-là. Non, je vais essayer d'être synthétique et de, de rebondir un peu sur ce que tu racontais à Ben sur le côté euh, plus ouvert en termes de communication et dans les échanges que vous pouvez avoir entre vous, euh, entre tous les membres du staff. Et je reviens un peu sur la question en fait que je voulais poser tout à l'heure et que j'ai eu beaucoup de mal à sortir. Est-ce que Benjamin maintenant euh, n'a plus peur de dire oui, je suis capable de gagner sur le tour européen
4: je ne suis pas certain qu'il ait eu réellement peur, mais je ne suis pas certain qu'il y croyait vraiment. Après, encore une fois, ce n'est pas ma partie. Je sais que tu veux me faire sortir des choses… Ah non, non que... je ne veux, <rire> veux rien faire sortir du tout. Je veux non, essayer non, non. de faire comprendre non, que non, que Benjamin, Benjamin, je justement, je pense qu il on ne est sent plus serein là-dessus. Non, non, il est conscient de ses, il est conscient de ses forces. Euh, il, a, il a effectivement de plus en plus d'armes dans le sac. Euh, après, on sait très bien que la carrière d'un joueur de golf, elle est aussi, elle est aussi assez sinusoïdale. Et je voulais le placer hein, c'était un pari euh, non, non c'est bon euh, sans point elle, elle, elle peut être vous savez on, on essaye au maximum de programmer euh, la performance programmer la performance c'est quelque chose qui est difficile les meilleurs joueurs du monde arrivent à le faire et encore pas tout le temps euh, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait 5 mecs dans la semaine qui jouent mieux que vous euh, même si on joue très bien euh, le, la, la, le, la position de la position de Ben euh, par rapport à ça et je, je parlerai pas en son nom mais c'est que bah, c'est que en fait on, on essaie de préparer au mieux possible chaque échéance importante euh, et après bah, euh, les faits de jeu vont faire que ça va plus ou moins bien se, se, se passer le tout est d'avoir le maximum d'armes pour répondre euh, pour répondre à ces situations là et le maximum d'armes pour être pour être performant euh, parce que, euh, ben dans, dans, vous savez, il n'y a, a pas que, que la technique, il n'y a pas que le mental, il n'y a pas que le physique. Il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en, en ligne de compte. Il y a les conditions, il y a le champ. Euh, et il y a aussi, ben, il suffit qu'un matin, ben, on est mal dormi parce qu'on a mangé un truc épicé, j'en sais rien, je raconte n'importe quoi. Euh, ben, il suffit, ça, ça peut ça peut arriver, même si c'est gérable, ça peut arriver. Alors, Donc, je... euh, sur certaines semaines, parfois, même si on a très conscience... Et confiance en soi de, en, en termes de niveau, ben, parfois, c'est peut-être pas cette semaine-là, mais la semaine d'après.
0: Alors, justement, euh, Franck, vous, vous êtes resté euh, en France pour euh, raisons personnelles. Euh, comment vous allez. Pour sur... des raisons
4: d'enfants. De, 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 de jolies raisons personnelles. Qui, qui va arriver euh, <rire> incessamment sous peu. Ça, ça peut être d'une minute ouais. à l'autre. D'ailleurs, si, 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 si je coupe la discussion, c'est que ma femme est en train d'accoucher. Hein.
0: Alors justement, quand on est coach et qu'on n'est pas sur place, que, comment on fait pour suivre le joueur On regarde à la télé, on, comment, euh, comment ça se passe euh, Surtout que les Français ils vont en général à la, la, la télé, ils ne sont pas trop diffusés à moins de... Euh, ça y est, c'est reparti. Comment, comment,
2: on Alors, comment on fait pour suivre
0: son joueur
4: Comment on fait pour suivre son joueur Il y a les applications, euh, ça c'est une chose. Mais euh, théoriquement, mon, mon, ma partie du job, elle est faite là. Elle a été faite la semaine dernière. Euh, maintenant Benjamin euh, c'est ce qu'il a à faire euh, on est, est mercredi soir hein. donc du coup et, vous ne regardez pas du tout euh, si si je, ben, je regarde autant, autant que possible euh, là c'est plus facile dans ce sens que dans les Émirats, euh, et euh, en espérant le voir ça, vous, ça serait très bon signe ça veut dire qu'il serait plutôt bien placé euh, maintenant euh, j'ai des retours du cad directement j'ai euh, j'ai un logiciel de stats avec euh, avec le CAD avec lequel on peut on peut je peux suivre exactement ce qu'il a tapé quel a été le résultat de chaque coup avec les grossièrement les commentaires donc euh, ça me permet aussi d'avoir une vision un petit peu plus euh, je dire, mécanique du système et euh, mais le suivre l'encourager on a pas besoin c'est je suis je suis pas parti pas je suis pas, pas partie du fan club je travaille avec Ben et euh, je suis pas euh, je suis pas dans la position d'un fan qui Alors, la question c'était plutôt suivre
0: c'était suivre avec l'œil du coach euh, justement, euh, vous préférez être en tournoi avec le joueur ou plutôt justement le laisser faire son, faire son job et débriefer après
4: Moi, j'ai un fonctionnement qui est assez particulier. J'aime bien, euh, bien préparer le joueur. Euh, être en tournoi sur les grosses échéances, oui, c'est important. Là, effectivement, ça aurait pu être important d'y être, euh, intéressant d'y être. Euh, mais moi, mon travail, c'est de rendre le joueur autonome. Ce n'est pas d'être constamment avec lui pour essayer de, 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 de le motiver ou de, je, 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 je ne sais quoi. Moi, le, ce qui est, le suivre à distance, c'est avoir des débriefs clairs une fois que, une fois que le tournoi est passé. C'est briefer correctement avant que le tournoi commence. Pendant le tournoi, ben, c'est son boulot, hein, il sait ce qu'il a à faire.
0: Alors, Est-ce que vous, avez, vous lui avez souhaité son anniversaire est, On Je est suis... mercredi aujourd'hui, il a ans. 33 ans aujourd'hui, Benjamin. Je...
4: Je lui son anniversaire. Ce serait un beau cadeau d'anniversaire qui pourrait se faire cette semaine. 33 ans, c'est l'âge du Christ. C'est l'âge euh, auquel euh, ben, on a le choix. Hein. C'est soit on se bonifie, soit on se fait crucifier. Non, non. Euh... <rire> <rire> il a fait les deux. Euh, non, non, non J'espère je, je, qu'il va souffrir un beau cadeau d'anniversaire et qu'il qu va profiter au max de cette semaine. Et, et encore, il n'y a pas que cette semaine. C'est une saison, c'est long. Euh, les résultats d'un joueur... Euh, ils se font sur une, sur une saison, sur une carrière Et pas uniquement sur une semaine Je pense que c'est là aussi où on a beaucoup à progresser Quand on est au, au niveau du golf français C'est bien d'être très fort au niveau des échéances Et de faire des pètes Mais c'est plus important d'être constamment placé euh, Ce qui nous donnera la possibilité plus de fois D'être euh, potentiellement dans le, dans, le, dans le trio vainqueur
0: eh bien, Merci beaucoup euh, Franck-Lauren Zovera
4: mais Merci à vous Merci et la Bonne bise à Margot journée.
0: Et la bise à Margot ouais. hein. Ça
4: marche.
0: À bientôt. Ah, bye. Au revoir. Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr et on accueille tout de suite Perrine Delacour pour cette deuxième partie d'émission. Perrine qui a terminé troisième la semaine dernière sur le LPGA. Alors euh, Perrine, euh, belle troisième place la semaine dernière en Australie. Euh, elle doit faire du bien pour votre retour sur le LPGA.
6: Oui, c'est sûr que ça fait du bien. Euh, ça fait du bien pour le retour. Euh... Et puis pour la confiance aussi, oui.
0: Alors justement, après des, des années de, de, de galère, vous avez, euh, vous avez enchaîné les blessures. Comment, comment allez-vous là comment, comment ça va est, tout, est, tout est nickel
6: euh, Oui, tout est nickel. Euh, bon, après, on fait toujours, euh, je fais toujours pas mal de sport pour, euh, pour prévenir les blessures. Mais euh, pour l'instant, ouais, tout va pour le mieux.
0: Alors rappelez-nous, vous avez été blessé à, à quels endroits euh
6: alors, j'ai eu euh, au tendinite aux, aux épaules, aux deux épaules. Après, j'ai eu euh, une, euh, un problème de tendon au poignet, euh, donc une opération au poignet. Et enfin, j'ai eu, euh, je me suis fait une fracture de fatigue euh, d'une côte.
3: Arnaud, quand, quand on enchaîne les blessures comme ça, il euh, y a un moment où on, on se dit qu'on est, qu est, qu est maudite et que, que ça va jamais passer Ou comme, comment, comment était le moral à ce moment-là, Périne
6: euh, pas bon du tout, non, là, à ce moment-là le moral était pas bon presque du point à, à une limite euh, d'arrêter le, le golf au niveau parce que bah ne sait pas quand est-ce qu'on va rejouer quoi. donc euh, c'est clair que ça ça cogite un peu dans la tête, après euh, j'ai eu de la chance, j'ai eu un soutien, euh, un soutien de la famille et, euh, et des amis proches euh, qui m'ont fait que j'ai réussi à, à passer au-dessus quoi
0: Justement, qu'est-ce qui vous a fait euh, tenir, euh, même après au, ni au niveau du golf, c'est retrouver... Euh, comment on retrouve des, des sensations C'est euh, de la patience
6: De la patience et du travail. Non, c'est euh, beaucoup, de, beaucoup de patience, surtout. Parce que bah, c'est clair que les sensations, bah, on ne pourra jamais les retrouver comme on a eu avant. Quoi. Donc, euh, c'est être, être capable de se rapprocher des sensations qu'on avait, mais euh, sans vouloir absolument avoir les mêmes, quoi.
0: Alors justement, quand on est sur le circuit américain comme ça, quand on est un peu dans le, dans le dur, un retour en Europe a été en, en, envisagé euh,
6: Non, pas du tout, parce qu'à bah, l'époque, en fait, l'Europe, il euh, n'y avait pas beaucoup de tournois, donc euh, assez compliqué de, de faire un retour en Europe quand il euh, quand y, y, a, y, a, y a presque 10 tournois par an, donc euh, pas, la, pas la meilleure solution. Euh, par contre, bah, essayer, de, essayer de continuer à croire en soi et en, et en ses capacités pour... Euh, pour après revenir sur le LPG. Enfin.
0: Alors, vous aviez connu le, le LPG entre 2014 et 2018. Euh, L'an passé, vous avez remporté le, le Simitra à en remportant deux victoires. C'était important de remonter tout de suite, de, de retrouver euh, le, le LPG immédiatement
6: oh bah, Clairement, oui, c'était l'objectif l'année dernière. Euh, après, euh, après avoir raté les cartes, c'était clairement l'objectif de revenir sur LPG, le LPG le plus rapidement possible, moi je pensais qu'ils avaient toujours fait la, la règle de trois tournois gagnés on pouvait revenir directement sur la RPG. mais malheureusement ils avaient annulé donc euh, très, ils avaient enlevé cette règle là parce que bah, ça faisait garder des, des, des places sur les tournois trop et sans, sans vraiment qu'il y ait de jouer ce qu les prennent donc euh, je me suis dit bon bah, ils ont annulé, euh, on, maintenant l'objectif c'est le top 10 donc euh, c'est clair que bon bah quand la victoire d'avoir numé fini, fini numéro 1 euh, ça m'a fait du bien quoi
3: au Arnaud, au point de vue euh, santé, vous nous disiez que ça allait. C'est-à-dire, vous avez appris à jouer avec, avec des blessures ou alors vous êtes complètement rétabli et vous êtes à, à 100% euh, physiquement maintenant, Périne
6: Non, non je, suis je suis complètement rétabli, je suis à 100%. Euh, je j'ai plus de problème de blessure. Il
0: n'y a plus d'appréhension euh, au moment de, de, de taper un, un coup euh...
6: Non, non, parce qu'au parce que, bah, euh, début, il y a eu, hein, mais après, là, maintenant... Euh... On va dire que ça fait tellement longtemps que, que pour l'instant, il n'y a, enfin, a plus du tout d'appréhension.
1: Martin ouais, Pour continuer sur, cette, sur ces histoires de blessures et sur ce, cette, on va dire, cette reconstruction en tant que joueuse, est-ce que euh, Perrine, tu as dû changer quelque chose dans ton swing pour justement prévenir ces blessures, changer une forme de swing, une façon de taper la balle ou pas du tout
6: Je n'ai pas changé mon swing, mais par contre, euh, j'ai dû changer mon matériel. Je vais mettre des clubs en en graphite parce que je ne pouvais plus prendre de l'acier, parce que ça, ça absorbait, absorbait pas assez les chocs à l'impact. Donc ouais j'ai fait, fait un changement au niveau du matériel, et euh, bah, ça va très bien. Quoi.
2: Euh, Benjamin Oui, ouais, Périne, vous pêtez pas trop mal en ce moment, et apparemment, vous avez fait un... on vous a fait un joli cadeau, c'est Christine Kim une, de, une autre joueuse du LPG, qui vous a prêté un putter magique. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette, cette histoire, ce prêt de putter
6: <rire> ouais alors en fait... Euh... En fait, l'année dernière, euh, au mois, bah, quand j'ai commencé mon année sur le six-métrage, j'ai je potais mais vraiment très mal. Et, euh, et bon, bah, ça m'énervait. Et Christina Kim, qui est, euh, qui est membre au même golf que moi à Orlando, euh, je l'ai textée après le premier tournoi. Je lui ai dit, je peux être vraiment comme une... pour être euh, merde. Et, euh, et là, ça va pas du tout. Est-ce que tu n'aurais pas un peu tort à me prêter euh, juste pour que je puisse essayer et euh, me voilà le samedi sur le, sur le petit green à Orange Tree là où je suis membre elle m'avait elle elle ramené 10 putters elle m'a dit bah t'essayes celui que tu veux et tu regardes, tu regardes celui que tu préfères
2: Vous avez choisi lequel euh, pour les fans de Matos
6: J'ai pris euh, le Odyssey euh, je crois que c'est je saurais même pas vous le dire c'est un face balance euh, un putter Odyssey euh, un workout euh, rouge Ouais, ouais, très bien, très bien, très bon poteur, euh, Parce que de toute façon, j'avais pas vraiment un face balance, Il m'a dit essaye celui-là, moi il m'a marché. Il n'a jamais été, il a mal jamais marché avec moi. Essaye-le. Je l'ai essayé, je l'ai aimé. Et après je lui dis bah est-ce que ça t'embête pas que je puisse le prendre parce que même si je demande à Callaway de faire le même, enfin un équilibrage et tout ça, c'est vraiment très précis. Il me dit ah, c'est bon, tu peux le garder. Moi je l'aime pas, euh, donc euh, garde-le. Puis bah je l'ai gardé depuis quoi.
2: Benjamin, vous validez ce choix Oui, bah Arnaud, Arnaud Thius fait pareil à la rédaction, il nous pique nos putters de test <rire> et puis on ne l'envoie jamais. Mais... Bah évidemment, ça marche à chaque fois, je suis désolé. Ouais, mais
1: tu as combien de putters dans ton sac maintenant La
2: magie, c'est la magie de l'engin. Alors justement, il
0: euh, euh, y avait une autre française, avec Céline Boutier qui a terminé 6 également euh, dans ce tournant en Australie. Quel regard vous portez sur, sur l'ascension de, de Céline Boutier C'est un facteur motivant d'avoir une, une joueuse comme ça
6: c'est clair que ouais, c'est motivant parce que bah Céline, euh, Céline, on était au Pôle France ensemble. Elle a quand même, elle a un tournoi du LPG, euh, comme on dirait, euh, à, à son compteur. Donc c'est clair que oui, ça, ça, ça porte. Euh, on a envie de faire pareil qu'elle. Après c'est motivant parce qu'on est quand même toutes les deux, euh, toutes les deux bien pour la gagne. Donc c'est sûr que c'est plus motivant quoi.
1: Martin Ouais Périne, moi, il y, y a quelque chose qui me fascinera toujours chez les joueurs et les joueuses qui connaissent des, des, des trous d'air, entre guillemets, dans, leur, dans, leur, dans le cours de leur carrière et qui reviennent euh, au haut niveau. Comment est-ce que, est que tu as utilisé ces moments un peu, un peu compliqués, un peu, un peu difficiles pour, pour retrouver de la confiance petit à petit Est-ce que c'est est -ce est un moment important dans ta carrière qui va te, qui va te permettre d'aller voilà, encore plus loin ou c'était juste un accident de parcours et voilà
6: bah, c'est clair, je pense que ça va m'aider d'aller plus loin, parce que bon, bah, on va dire que, disons, déjà, je suis contente, moi, de pouvoir rejouer au golf sans, sans blessure, sans, sans avoir aucune douleur. Donc, c'est sûr que je relativise plus facilement que si je m'étais pas blessée. Après, on saura jamais là, on saura jamais si j'avais, peut-être que ma carrière serait pas aussi bonne si j'avais, si j'avais pas eu de blessure. On, ça, c'est quelque chose qu'on saura jamais, malheureusement, parce que, bah, j'ai dû vivre comme ça avec mes blessures. Mais euh, personnellement, moi, ça me, ça me motive encore plus et, euh, et je pense que c'est une force mentale. Quoi.
3: Arnaud Oui, euh, Perrine, on ne vous connaît pas bien euh, en France hein, le circuit féminin, en mmh. dehors de, de Céline Boutier, euh, Karine Hichet un peu avant. On n'a pas beaucoup, beaucoup d'images. Quelle est votre force Quel est votre, euh, votre talent On en a, on a parlé avec Céline Boutier un peu de, de, votre, de votre frappe de balle. Comment vous envisagez le golf et quel est, quel est votre, votre point fort dans, dans ce jeu
6: bah euh, disons que c'est clair que mais pour l'instant j'ai un long un long jeu de fer qui est quand même assez euh, assez imp impressionnant donc c'est clair que ça ça m'aide euh, ça m'aide euh, ça m'aide pas mal après bon bah en ce moment euh, comme les stats peuvent le dire j'ai un putting euh, j'ai un petit qui est quand même pas mal donc euh, ça aide après euh, je dirais plus mon point mon, mon mon point le plus fort c'est euh, c'est mon jeu de fer et mon driving
3: et, et quelles sont, euh, quelles sont vos, vos ambitions euh, pour, pour cette saison et plus tard sur le, sur le LPGA vous, Maintenant que, que tout va bien, vous envisagez quoi pour la suite de votre carrière
6: euh, bah Alors Pour ma saison, cette année, euh, j'aimerais bien euh, gagner un tournoi du LPGA et, euh, et puis après participer aux, aux Jeux Olympiques. Ah bah et puis après, pour, pour la carrière, c'est... Être, euh, être régulièrement, avoir un tournoi, euh, gagner régulièrement sur le
3: FG. Eh bien, merci beaucoup euh, Périne Delacour, en espérant vous avoir bientôt pour, euh, pour parler de votre première victoire. Merci beaucoup Périne.
6: bien aussi. Merci, bien à vous. Au revoir. Au
3: revoir.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr et on passe tout de suite à la question du jour. Une question signée Tatane. Alors euh, Tan, <rire> Tatane, exactement. Une question chaussure. Une question chaussure. Alors la question qui a été sélectionnée, c'était « Y a-t-il une différence de qualité entre les balles des pros et celles des amateurs ?» Alors je vous propose tout de suite d'écouter la réponse de Romain Soulas de chez
5: TightLest. Alors c'est une très bonne question euh, qu'on nous pose souvent. Euh, et la réponse est en fait qu'il n'y a pas de différence euh, entre les modèles joués par les pros sur les tours et celles que les golfeurs peuvent acheter euh, en magasin. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, il est possible d'apercevoir euh, sur des parcours des pros euh, jouant avec euh, par exemple des Pro V1 Dot ou des Pro V1 euh, Pro 1 X Lève Dash par exemple. Euh, et en fait ces modèles sont identifiés et nommés de la sorte parce qu'ils correspondent à des générations de balles des années précédentes, Donc, par exemple des générations 2013 ou 2015 et on les nomme ainsi pour les reconnaître plus facilement dans nos process de fabrication. Donc voilà, la raison n'est pas plus compliquée que ça, mais euh, c'est en aucun cas des modèles différents ou spécialement conçus euh, pour les pros. Euh, nous, les modèles qui sont chez Titleist euh, sont les modèles que vous retrouvez en magasin. C'est-à-dire que Adam Scott qui a gagné ce week-end avec une Pro V1, bah, la Pro V1 que vous achetez dans votre boutique ou dans votre Pro Shop, c'est la même que celle qu'il a utilisée euh, ce week-end.
0: Alors pas de différence hein, pour Romain, de... Romain Soulas de
2: chez Titleist. Euh, Benjamin, <rire> vous, pour compléter, vous avez eu également une réponse de, de TaylorMade oui, Made qui dit un petit peu la même chose, ils nous ont dit que simplement c'était exactement les mêmes balles, simplement qui passaient, on va dire, plus de tests à la construction, c'est-à-dire qu'elles sont inspectées un petit peu mieux. Et je pense que c'est le cas de 99,9% des marques quand ils donnent du matériel aux, aux pros, c'est-à-dire que c'est mieux contrôlé et en gros les balles, elles sont inspectées, vous allez avoir... La... Donc c'est les mêmes mais pas les mêmes C'est les mêmes mais, mais, mais pas les mêmes. trié après il y a, a peut-être un petit effet placebo, moi j'ai toujours cette histoire en tête, une fois j'ai eu la chance d'avoir une douzaine de balles données par Raphaël Jacquelin. C'était des, des pentas de TaylorMade il y a 5 ou 6 ans et il y avait un petit point dessus qu'il n'y avait pas de, dans le commerce et bah, j'ai eu le bol de jouer avec avec ces balles là et je trouvais qu'elle volait mieux je trouvais qu'elles qu tenaient mieux qu'elle tenait mieux dans le vent alors est-ce que c'est un effet placebo ouais, un bon effet placebo ça,
1: ça marche bien avec toi ça mais, ouais, ah oui ça ça comme bien euh, avec toi, ça. comme tous les golfeurs <rire> je vais on te les... mettre on... un petit point sur ton putter tu vois ah va... mais oh, va... ça peut vraiment marcher oh,
2: va de non ouf. non mais en tout cas les balles c'est sûr et certain évidemment les les ne vont pas communiquer dessus mais sont inspectées un petit peu mieux pour pour les, les, les grands VIP euh, et
1: les gens. Vraiment, les on en avait discuté un petit peu, euh, en, bah, on prépare un peu cette émission. Genre non, on puis, la on,
2: prépare. On, ouais. est,
1: bah, on essaye un peu, de, bah, on en a discuté deux minutes quoi, quand même. Non, non mais parce que moi j'avais été euh, à, à l'une usine, des usines de fabrication des balles bah, de Titles. Dans le en, Massachusetts Dans le Massachusetts de Boston et euh, et je vois pas comment dans cette chaîne de production là qui produit les Proviens les les Proviens X toutes les toutes les balles que que que, que la marque les euh, à fabrique les, les balatas à, à l'ancienne
2: ce serait drôle c'était l'époque je, je vois
1: ça. pas à quel moment dans cette chaîne de production il y a une y a une sortie pour dire voilà on va trier ces balles là qui sont un peu mieux elles sont inspectées les autres.
2: on peut les prendre elles sont <coughs> radiographiées on regarde si l'alvéole est bien faite et puis les celles qui sont mal faites finissent en X out ou sur les practices euh, VIP en quoi en X out de... En, en x-out, oui, enfin les, les balles euh, ou les balles, euh, voilà, les balles x-out, elles finissent sur les practices de, de, de joueurs pro de, ou de country club euh, luxe. Enfin, mais... à,
1: à, encore une fois, moi, pour un, euh, de temps en temps, euh, oui, c'est vrai que sur les tournois, on, on récupère des balles que les joueurs
3: jouent oh, ou euh, ne non.
1: jouent pas. Un, tu vois, un peu comme toi, ouais. un peu la, la chance que tu as eue. Euh, moi, j'ai pas vu du tout les. j'ai vu, vu les, les, les des balles des gens, de Phil Mickelson Ouais, j'ai les balles de fil, mais elles tournent dans tous les sens, elles tournent à gauche. Non, non, pas du tout, mais je, moi, j'ai eu pas du tout cette impression d'avoir des balles totalement différentes de, 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 du, du commerce ouais, habituel. En, Vraiment, en, en, enfin, après, en... voilà, ça se discute. Hein, mais...
2: En bref, retenez juste qu'on qu <rire> qu qu peut avoir les mêmes balles, le même matos que les pros, mais bon, on n'aura jamais le même swing. Mais, mais on a la
0: fait... même passion, et le même score. <rire> Ouais, en tout cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur euh, les réseaux sociaux et chaque semaine, on, on en sélectionne une et on essaye d'y répondre le mieux possible. Allez, avant de terminer, euh, place à la désormais traditionnelle rafale de drive. Quelques infos et vous réagissez en me disant Birdie ou Boguet, messieurs. Vous êtes prêts oui, Ouais prêt. Alors Ouhou la vi victoire de Sébastien Gros sur le Ménatour.
2: Bah, Birdie, bah, bah, Birdie. Tant mieux pour lui. Non, c
3: est, c est, ça ça C'est chouette. chouette, ça le relance. Euh, voilà, il a été sur le tour européen, il faut qu'il qu y retourne. Donc, euh, une, victoire, bien. une victoire, c'est une victoire. La disparition de Mickey
0: Wright, légende du LPGA, 85 ans. On rappelle un hein, 82 tournoi, 13 majeurs. Là, c'est un peu, euh, on va pas dire birdie ou, ou, ou bougé. Ouais, c'est triste. C'était l'une
2: voilà. des premières stars, peut-être même la première star féminine du, mmh. du golf euh, professionnel. C'est. Avec été... Betsy. Yeah, je vous rappelle. Ouais, ben. comme, mais comme, comme, comme ça a été dit, elle a été pionnière sans le savoir du, du golf féminin. Aux États-Unis, elle avait un swing qu'on comparait à Ben Hogan et un
1: des swings les plus purs et les plus les plus comparés. Enfin, en il ouais, y a des images d'elle que... qui
2: tournent sur les réseaux sociaux. Allez voir, voir c'est pas ouais. mal.
3: Je parle de son swing. les deux, trois positions à l'impact ouais, qui sont assez, assez flippantes.
0: Alors la plaque euh, inaugurale en l'honneur de Tiger Woods au WGC qui va être euh, à Mexico, qui va être inaugurée. Euh... Qu'est-ce qu -ce qu -ce qu -ce qu -ce que c'est nul ça, ça J'étais même pas au
2: courant. Ouais.
3: Ah, C'est
0: son,
2: son fameux coup, de fer neuf dans le bunker. Ah, ça, faut garder pour des coups vraiment, vraiment mythiques sur des, sur, même sur des, sur des, sur des majeurs
1: Il y a Watson au 10, Augusta. à Augusta. Quoi. Bah voilà, il n'y a pas de plaque. Il y a pas de plaque.
0: plaque. C'était à Merion où il y avait une plaque au 18. Euh, C'était le Jack Nicklaus. Jack Nicklaus. C'est ça? Pas Jack Nicklaus Hogan C'est Nicklaus Il me semble que c'est Ben Hogan. Non,
3: c'est Hogan. C'est Hogan, c'est Ben Hogan. Deuxième coup du 18.
2: C'était euh... quand même un ferrain, hein, donc j'avais o... quelque o... part o... un petit peu <rire> <pour rire> 50% de la bonne réponse. Pour gagner, euh... pas mal que zéro. Pour gagner l'US.
0: <rire> un... Projet de golf pédagogique à Soissons. Alors constitué hein, en 9 trous, en herbe synthétique, en
3: partie synthétique, un hein, practice. Euh... Bah, de toute façon, tous ces projets-là, c'est birdie, évidemment. Il faut, il faut développer le golf euh, et il faut que le golf se rapproche euh, des gens, soit accessible et que les gens n'aient pas peur ça de rentrer dépend, dans les golfs. Ça
1: dépend. Ça dépend vachement, de, ça dépend vachement de, la, de la façon dont tu intègres ou non, les en particulier, moi, c'est toujours ma marotte, euh, les écoles environnantes, les collèges, les lycées, les, les maternelles, tout ce que tu veux, et à quel point tu le rends ouvert au sens et tarifaire et même physique du terme parce que tu peux avoir les meilleures intentions du monde si ton golf il y a toujours la petite maison blanche et que c'est toujours fermé et que ça coûte toujours 10 euros Alors Là l'objectif
0: c'est quand même d'ouvrir à tout le monde
1: de proposer et des un, Génial euh, Super Birdie Double gueule même
0: Et d'ailleurs euh, pour ou contre synthétique trop.
1: Moi je suis, plutôt, je suis plutôt contre mais euh, pour des raisons plus... Euh, euh, empreinte environnementale qu'autre chose, euh, mais, euh, mais ça se discute. Mais je préférais presque qu'on se dise euh, on fait un golf à la ferme un peu pourave, un peu rustique, euh, qui coûte rien et qui est vraiment ouvert plutôt que de mettre du synthétique. Même si ça coûte cher à, l à, 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 à la peau, ça coûte pas cher à l'entretien, mais il y a quand même une empreinte écologique. Je suis pas persuadé qu'elle soit très très bonne dans les nappes dans les pratiques en dessous, mais peut-être que je me gourre. Hein.
0: Allez, pour terminer, euh, on a vu Grégory Bourdi sur les réseaux sociaux <rire> dans un supermarché. Sublime. Alors on le rappelle, hein, il vient de signer un nouveau, euh, un nouveau partenariat avec l'épicerie et Codéran Ferry, euh, et il y a une, euh, un shooting savoureux dans, de, de Greg Bourdy dans, dans, dans un supermarché ouais, ben, avec ben, des... Bourdy, euh... il nous manque,
2: Grégory.
1: Alors moi je dis Birdie parce que ça, ça en fait, la première fois que j'ai vu l'image, j'ai un peu bouffé de rire en mode mais qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, euh, quand on le connaît un petit peu, parce que c'est quelqu'un qu'on côtoie depuis quand même quelques années, même s'il a l'air assez carré machin bible, c'est un mec qui a beaucoup d'autodérision, et, et en fait, ça lui ressemble pas mal de faire des shoots un peu bizarres comme ça. Et ouais, il ose, rigolo. Ouais, il ose, c'est cool.
0: Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rémi Rivière à, à la réalisation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut